0: ¡Hola! Bienvenido a este espacio en donde quiero compartirte mi experiencia y así motivarnos mutuamente. En este podcast hablaré de mis luchas y de cómo salir del caparazón para darnos la oportunidad de fluir y ser nosotros mismos. Estás escuchando Hablando con Candy. No te vayas lejos que esto apenas comienza. ¡Saludos! Esto es Hablando con Candy, una vez más aquí para llevar un mensaje de conciencia acerca del tema de la salud mental y el amor propio. El episodio anterior estuvo bien fuerte y emotivo, y te doy las gracias por no juzgar y abrir tu mente y tu corazón para escuchar. Hoy vengo bien directa con un tema que me ha costado trabajo elaborar, porque me ha ayudado a establecer límites acerca de lo que estoy y no estoy dispuesta a sacrificar cuando se trata del trabajo. Ese trabajo que ayuda a pagar las cuentas pero que no necesariamente es con el que te identificas. Yo sé que este tema puede generar diversas opiniones y hasta malas interpretaciones, las cuales respeto. Y hoy yo voy a expresar la mía. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de dejar un trabajo por la ansiedad extrema que nos causa? Aquí me gustaría que veamos varios puntos, ya que es importante que te escuches e identifiques qué es lo que te está haciendo daño. Puede ser que el lugar de trabajo sea bien tóxico y que por eso no puedes ni dormir tranquilo pensando en que te toque ir a trabajar. Pero también existe la posibilidad de que haya algo bien específico que no has enfrentado aún y que te está generando esa ansiedad a la hora de ir a un trabajo. Muchas veces estás consciente de lo que es, pero muchas veces no. Cuando comenzamos entonces a preguntarnos el porqué de nuestras reacciones a situaciones y hasta personas en el lugar de trabajo, es que podemos tomar responsabilidad de cómo nos estamos sintiendo y qué podemos hacer para trabajarlo, porque yo sé que nadie quiere vivir en una agonía constante, echándole la culpa a todo el mundo de lo que nos pasa. En mi última experiencia dejando un trabajo, yo tuve que primero aceptar que muchas de mis crisis de ansiedad fueron porque yo estaba culpando la actitud de los demás y no estaba viendo que al no poner límites, yo les estaba dando permiso de jugar con mi mente. ¿Y por qué no ponía límites? Ah pues, porque quería complacer a todos, porque sentía que no me merecía el puesto y por ende yo quería pasar lo más desapercibida posible para que no se dijera nada malo de mí. Logré ir destapando estas cosas acerca de mí a través de un proceso de eliminación de muchas preguntas que me hice cada vez que llegaba con coraje o llorando a mi casa. Comencé a trabajar con mis reacciones a cada situación en el trabajo, primero para poder ir modificando mis pensamientos y luego sentimientos para finalmente tener otra percepción. Fui haciendo la investigación dentro de mí buscando la raíz de lo que me causaba ansiedad a la hora de ir a trabajar y descubrí muchísimas cosas que me dolieron profundamente. Ya con una mente más clara y consciente de lo que me estaba causando la ansiedad, entonces pude ver más allá. Por muchos años tropecé con la misma piedra, pero eso fue lo que se necesitó para que yo pudiera aprender esto hoy. Me enseñé que para ver otros resultados, no podía quedarme haciendo lo mismo una y otra vez. Le doy tantas gracias a Dios y a la vida por las oportunidades de trabajo que he podido tener, porque buenos o malos, cada uno de esos trabajos me han dado muchísimas herramientas para desarrollarme laboral y personalmente. Pero les cuento que yo he cambiado de muchos trabajos desde chamaquita, a veces porque las circunstancias me obligaban y otras porque sinceramente no soportaba ir a trabajar y aguantar mi mente diciéndome, Candy, ¿qué rayos haces aquí? Nunca pude encontrar una razón suficientemente fuerte para soportar la idea de trabajar en algo que no fuera relacionado a la música o al arte, en cualquiera de sus formas. Mira, yo trabajé en una perfumería, en una tienda de ropa, luego tomé un curso de cocina y trabajé en dos restaurantes. Fui cajera, hacía chivitos limpiando una que otra casa y hasta me metí al Navy, buscando una forma de enderezarme, entre comillas. Pero nada de eso logró que yo me sintiera tranquila. Una de las razones de esa inquietud por encontrar un trabajo en donde me pudiera quedar, por ejemplo, por más de seis meses, fue la opresión social. Ustedes saben que casi siempre cuando uno sale o se encuentra con alguien o con la familia, viene la pregunta, ¿y qué estás haciendo? Y eso en aquel momento de mi vida me ponía grave, porque era como que, mira... Yo no estoy trabajando porque no encuentro algo que me guste. Y decir eso siempre fue retante porque muchas personas te hacían sentir mal por eso. Como que uno era un vago o estaba soñando con pajaritos preñados, como decimos en Puerto Rico. Y no se trataba de eso. Más debo decir que sí hay dos verdades que tienen que ver conmigo. Una, que yo me fui de mi casa a los 22 años y honestamente no tenía malicia ni mundo, así que todo lo idealizaba al mil por ciento. Y la segunda es que gracias a Dios siempre tuve un techo a pesar de aquella inestabilidad con los trabajos que, que siempre tuve. Llegó un momento en el que yo ya me avergonzaba de decir que no estaba trabajando o que estaba buscando otro trabajo. Quizás porque estaba rodeada de personas que hablaban todo el tiempo de que hay que trabajar 30 años en un sitio para tener retiro, plan médico, para que te vean estable, etcétera, etcétera. Y eso no está mal. No está mal para quien le funciona y le haya funcionado en su vida. Todos vamos a llegar a una edad en donde ya no podemos trabajar y necesitamos estar preparados. Pero eso no significa que se tiene que lograr de una sola forma. Tampoco está mal buscar tu norte, aunque eso signifique cambiar varias veces de trabajo. Suena bien fácil decirlo, pero es bien importante resaltar que cada decisión que tomas respecto a tus metas profesionales deben ser tomadas responsablemente porque sí tienen sus consecuencias. Para cuando me casé y estaba estudiando en la universidad, mi situación era totalmente distinta. Mi enfoque estuvo en desarrollarme en la música y eso era prácticamente todo lo que yo hacía y me sentía orgullosa de eso. Y también llegué a trabajar dentro del recinto universitario pero ya cuando estaba terminando mi bachillerato yo estaba atravesando por una situación bien difícil en mi matrimonio que terminó en divorcio y fue bien duro saberme sin trabajo sin dinero y con un miedo terrible de enfrentarme al mundo pero tenía que trabajar en lo que fuera para salir adelante como todo el mundo que lucha y se faja por lo suyo día a día Y así entonces empecé a trabajar en un call center y dando clases de voz mientras trataba de echar mi proyecto musical pa'lante. Honestamente, yo estaba arrastrando los pies para no quitarme de la música, ni del trabajo, ni de la vida. Pero dentro de mí, yo había dejado de creer en mi capacidad de seguir creciendo profesionalmente y me preguntaba si debería estudiar otra cosa para poder tener trabajo en esa otra cosa y ya. Así me la pasé hasta que llegó María. Me mudo a Orlando y literalmente lo único que me importaba era trabajar para ayudar a mi familia y estar preparada para cuando una cosa así volviera a ocurrir yo poder estar estable y tener el dinero para poder ayudarlo. Me afectó demasiado irme y me juré que no me iba a detener hasta estar estable. Me olvidé de mis sueños completamente. Como siempre digo, hay momentos que nos transforman y que nos llevan por caminos que nunca en la vida imaginamos pasar. Pero nos toca a nosotros volver a encontrar lo que nos hace sentir vivos y luchar por ello. Por eso entiendo a las personas que no se les hace fácil dejar un trabajo en que lo odien. Porque es que existen muchas razones por las cuales no se pueden ir de un día para otro. Y nadie tiene derecho a cuestionarle eso a una persona. Lo que sí voy a cuestionar es hasta cuándo. ¿Qué tiene que pasar para que comiences a trabajar por lo que quieres? ¿Cuándo vas a comenzar a prepararte para dejar ese trabajo que te enferma y te chupa el alma? ¿Hasta cuándo te vas a decir que no puedes cambiar de trabajo ni luchar por tus sueños porque es demasiado tarde? Para mí, lo que me hizo preguntarme hasta cuándo fue la falta de respeto hacia mí misma. Les cuento todo esto porque el último trabajo que dejé me enseñó una lección bien grande. Me fui cuando comprendí que no era tanto el lugar de trabajo lo que me causaba ansiedad, sino el daño que yo me hacía al mentirme, el daño que me hice al tener expectativas de los demás y no poner límites. Tuve mucho miedo de dejarlo y me castigué tanto, pensando que dejar un trabajo más significaba defraudarme y yo por orgullo quería demostrarle a yo no sé quién que yo podía lograr ser alguien. Si así es que te sientes tú ahora, te estás olvidando que desde que naciste eres alguien. Te estás olvidando de que con el solo hecho de estar vivo y levantarte cada día a dar lo mejor de ti ya es suficiente. Te da valor el solo hecho de existir y no el trabajo que tengas. Lo que opinen los demás acerca de tus decisiones solo refleja su experiencia y no la tuya. Podemos seguir consejos y escuchar a esas personas que nos aman y desear lo mejor para nosotros, pero al final del día, solo tú eres quien de verdad sabes lo que necesitas. Y si te equivocas, pues muy bien. Eso es parte de vivir y de crecer. Cada ser humano necesita vivir su experiencia y tener su propia voz. Hay algo bien importante que quiero decirte. Si deseas un cambio en algún área de tu vida, estudia tus reacciones a lo que sucede a tu alrededor para que te ayude a tomar decisiones basadas en tu bienestar y no vida en tus miedos gracias por estar una vez más cada episodio lo hago con la intención de llevarles un mensaje desde lo más sincero de mi corazón te invito nuevamente a que me sigas en Instagram y Facebook como Hablando con Candy para que desde allí puedas conectarte a otras plataformas y escuches los próximos episodios. Yo hoy quiero cerrar con una frase que me gusta muchísimo y esta frase es de Mr. Rogers. Hay tres caminos hacia el éxito. El primero es ser amable. El segundo es ser amable. Y el tercero es ser amable. Y yo le añado que esa amabilidad Debe ser para ti primero. Escríbeme. Únete a la conversación hablando con Candy.